0: Muy buenas tardes amigos, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estés escuchando. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de tu podcast Trae tu Taza. Y pues nada, como saben ustedes, ya me está acompañando como siempre mi compañero Anderson desde Venezuela, cual está pues siempre en compañía este, con este servidor. Y el día de hoy estaremos conversando acerca de un tema bastante interesante, bastante, bueno, creo que a todos también nos interesa este tipo de, de temas, el cual es eh, la madurez emocional. Entonces el día de hoy estaremos conversando acerca de eso, eh, basado obviamente en nuestra experiencia, porque todo lo que hablamos acá, recuerden, es basado a lo que nos ha pasado de nuestra experiencia. Y pues vamos a estar compartiendo eh, tal vez anécdotas, tal vez historias, como en el episodio pasado, y pues para que ustedes también se lleven algo positivo, se lleven una conclusión buena y pues podamos nosotros también compartir cualquier, eh, eh, digamos, información o consejo adicional que, que les podamos dar.
1: Bueno, primero que nada, feliz día. Espero que hoy haya sido un día excelente para ti que nos estás escuchando. Y el tema de hoy oye, va a estar... Va a estar como no para una taza, sino como para tres tazas más o menos. <ríe> Digo yo, espero que, que hayan tres taza primero que nada, como generalmente les recuerdo, para que disfruten de, de esta conversación. Y me parece por chévere supuesto. el tema porque creo que, que con este tema de la pandemia hay muchas personas que tienen dudas de cómo enfrentar este tema emocional. Yo creo que va a abrir bastante la mente a, a las personas que pueden estar siendo afectadas por esto.
0: Sí, claro, y ahorita, más que todo ahorita que es un tiempo, bueno, son tiempos bastante difíciles, obviamente hay muchas personas que han o perdido sus trabajos o perdido familiares o han estado enfermos o quién sabe que, en qué situación se encuentren, obviamente todos tenemos problemas, pero creo que también este tema va un poquito de la mano con eso, o sea, con lo que está ocurriendo en este momento ¿Y cómo puedes afrontarlo de la mejor manera de la manera más positiva posible? Entonces creo que esa madurez emocional también eh, se relaciona un poquito con el tema de los problemas y, y obviamente cómo, cómo lo vas a solucionar o, o de qué manera lo estás viendo. Porque capaz a veces lo ves del lado, de un lado negativo y capaz en ese lado negativo hay muchas cosas más positivas donde puedes tú afianzarte y pues obviamente salir adelante. Entonces el día de hoy estaremos hablando acerca de eso de acuerdo a nuestra experiencia recuerden que obviamente no somos eh, psicólogos ni, <risa> ni, <risa> ni doctores pero creo que creo que puede creo que creo que las personas pueden llegar a enseñarte y tú puedes llegar a aprender de acuerdo a una experiencia o a una anécdota entonces por eso nos gusta a, a nosotros hablar de eso y llevarlos y llevarles siempre es un tema eh, relacionado con algo eh, de la vida real obviamente y pues que ustedes también, este, te, te, ¿cómo se dice? Eh, agarren ese tema o agarren esa, esa experiencia de nosotros, la conviertan en algo y pues puedan eh, darse cuenta de que obviamente todos pasamos por una situación en específico. Pero sí, el día sí. de hoy va a estar bastante interesante.
1: Totalmente. Eh, de hecho, mira, fíjate, me hizo, me hizo recordar para ya empezar a arrancar con, con el tema. Justamente ayer estaba viendo una serie en Netflix, se llama algo así como Turismo Oculto. Me llamó la okay. atención que, eh, para, no, o sea, no, no quiero alargarme con el tema, pero justamente en una escena, el, el quien dirige el programa le pregunta al guía turístico que, que cómo hace él para, para estar tan feliz, o sea que porque todas las situaciones, a pesar de verlas un poquito complicadas, sigue uh -huh. teniendo esa actitud de, de tranquilidad y de, de felicidad. Y él decía, era en Japón la, la cuestión, y él decía okay. que, y ya sabes que tienes que vivir en Japón, y ya sabes que tienes que vivir bajo esas condiciones, sobre todo porque ya tú lo elegiste. O sea, ¿qué sentido tendría estar haciendo aquellas cosas que te causen o te roben eh, paz, ment eh, paz mental? O sea, que te causen molestia o que te roben algún tipo de factor que influye en tu paz mental, ¿sabes? Y wow, me llamó muchísimo la atención porque... Y de hecho tiene mucho que ver con lo que tiene, lo, con lo que sería la inteligencia emocional, porque cuando uno se enfrenta a una, una circunstancia, uno tiene ese poder de elegir. Claro, cuando uno todavía no maneja la inteligencia emocional, cree que no. Cree que, claro. bueno, la vida es así y, y uno no tiene control sobre ese tipo de cosas. Pero cuando te vas haciendo más consciente y vas manejando tus emociones, descubres que, oye, sí tienes el poder de elegir. O sea, tú te, de repente te sientes mal o tienes una situación un poquito lo que sería fuerte en cualquier otra circunstancia y tú puedes llegar y decir bueno, yo quiero sacar esto de esta situación, esto positivo de esta situación y quiero sentirme así ¿no? claro, habrán casos claro. más extremos ¿no? estamos hablando de circunstancias que a veces son, son tan básicas y nos mortificamos como por ejemplo en el que, no sé, te estás comiendo algo y se supone que ese algo te gusta con una salsa y eh, no hay de esa Ajá. salsa y te indispone porque no hay de esa salsa Claro. Eh, situaciones como esta, hay personas que creen que no bueno no me gusta que no haya esa salsa yo me molesto y, y reacciono ante eso cuando en realidad claro. ha, hay, hay otras opciones pues,
0: Claro, claro claro
1: que es muchísimo mejor
0: sí tiene bastante sentido eso porque es justamente lo que tú dices o sea es dependiendo yo para mí es dependiendo de cómo tú lo veas o sea puedes ver como como va a sonar muy a cliché esto pero es como la gente dice ves el vaso medio vacío o medio lleno sabes no sea, creo que va Exacto. por allí la cosa. Creo que, que es dependiendo de cómo tú lo veas. Y, de hecho, a mí me pasó bastante cuando yo me vine a Jamaica. O sea, ya los primeros meses fueron bastante, bastante fuertes porque obviamente hay un choque cultural bastante, bastante duro. Obviamente es muy diferente a, a Venezuela. Este, pero llegó un momento en el que dije y pensé, eh, sabes, ya estás acá, ya diste el paso. Ya no luchas en contra de lo que no te gusta. Simplemente trata de... Eh, adaptarte a eso, a, o, no adaptarte, pero sí buscar la mejor manera de, de vivirlo ¿okay? y, de, y de crecer también junto a eso, porque capaz lo que te está sucediendo en ese momento, como me pasó a mí, eh, me ayudó bastante a crecer, o sea, te puede ayudar a crecer eh, eh, y tal vez a, a que esa inteligencia emocional que no tenías en cierto momento de tu vida puedas, eh, o surja, y tú sepas cómo controlar el, el tema de, de tus emociones, o tus sentimientos, o, o de lo que te está ocurriendo. Entonces, creo que viene dado a que este, tienes que saber cómo, cómo eh, vivirlo, cómo afrontarlo, y, y llega un momento en donde tienes que también tener un poco de aceptación, o sea, y también lo he hablado en otros episodios con el tema del veganismo, tienes que tener un tema de aceptación y de que lo que te está pasando eh, 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 no es lo mejor, pero es lo que tiene que pasar y, y, no te, y, y tratar de no crear falsas expectativas con, con las cosas que te ocurren. O sea, simplemente dejar que pase, buscar la mejor manera de vivirlo, eh, digamos que digerir eso que te está pasando, y llegar y creo que va a llegar un momento en donde esa inteligencia emocional, sin darte cuenta, o capaz si te vas a dar cuenta, la vas a saber, digamos que manejar, y te va a ayudar a manejar esa situación o los sentimientos que estás teniendo en ese momento. Este, otra cosa que también quería comentarles a ustedes que nos escuchan es que el tema viene o nace, básicamente es porque hace un tiempo eh, comencé con el tema de la meditación. Le estaba comentando a Anderson este hace poco en nuestra llamada post eh, bueno, digamos nuestra llamada pre-podcast. Eh, que yo anteriormente no, anteriormente no meditaba porque me veía, lo veía muy fastidioso, lo veía muy tedioso, y sinceramente me costaba muchísimo concentrarme, o sea, muchísimo concentrarme y decía, yo no voy a poder hacer esto, o sea, mi mente es, un, mi mente es una locura, o sea, yo pienso de todo, y de hace un tiempo para acá, hace, creo que hace tres meses, Sí, hace tres meses, bueno, desde que me mudé acá, donde estoy viviendo ahorita, empecé con el tema de la meditación. Los primeros días me costó muchísimo o ser una tormenta de pensamientos que tenía, que no se imaginan. Pero el tema de la madurez emocional viene de a raíz de eso, porque últimamente sí, sí he sentido que esa meditación y, digamos, que el mindfulness en general me ha ayudado a controlar mejor los sentimientos o, o, o las sensaciones que estoy teniendo en ese momento. Y de alguna manera me ha ayudado a mejorar también la toma de decisión. Entonces, no sé si a ti te ha pasado algo similar, Anderson, o algo que, que también, este, este... Yo sé que tú meditas, obviamente, bueno, no sé cuánto, uh -huh. no sé si sueles hacerlo diariamente, pero, pero sé que lo haces y asumo que también te ha pasado algo similar, pues,
1: que, que, Sí, que, que de hecho, sucedió. muchísimo. De hecho, me, me ha pasado mucha, en muchas oportunidades, desde el punto de vista familiar... De hecho, uh -huh. a veces me han reclamado el que Cody Anderson tampoco puede ser así de calmado, pero es claro. que eh, empezando por el trabajo eh, que tenía anteriormente, que podría, o, o mejor dicho, se exponía a muchas situaciones de posible estrés, eh, me, uh -huh. me fui inclinando por eso mismo, o sea, lo que es el tema de la meditación, yo me adentré ya hace un muy buen tiempo, no te sabría decir hace cuánto exactamente, pero calculo como hace, no sé, como unos cinco años, en el episodio anterior hablaba de que uh -huh. Galit, y Galit ya estaba en este tema de, de la meditación, del yoga y todo eso, bueno, más o menos por ahí ya yo estaba en, en esos temas, sin embargo, o sea, hablando específicamente de la meditación, ya mi madre desde chamito, o sea, desde adolescente más o menos, me había asomado ciertas músicas instrumentales, me había asomado que la meditación existía y toda aquella cuestión, pero como tú dices, o sea, empiezas a intentarlo, te fastidia porque no logras concentrarte y crees que, bueno, no, esto no es para mí. Y como claro. también lo decíamos en la, en la llamada del pre-podcast, -Pod la mm. llamada de podcast, como lo, lo, lo mencionaste, eh, yo considero actualmente por la madurez emocional que tengo que la meditación está, lo de lo que sería la práctica de la meditación que es ese hecho de sentarse a meditar, lo claro. que ya yo llevo tiempo haciendo y lo que sería la meditación en sí, que es ese mindfulness o sea, es tener la mente en el presente y de lo que está pasando voy a arrancar con un ejemplo eh, muy cercano que de repente va a sonar así como como que son que se, se fuma el café <risa> no el ca la borra del café <risa> sí se lo está fumando no 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 es que fume café sino que uno uno en cierto punto de la vida entiendes la importancia que tiene el tener la mente en el momento presente estaba bueno. yo en, en, aquí en la casa en el momento del café, lo que también hablábamos de, de esas, ese tipo de acciones o, o tareas que uno se pone durante el día. No, bueno, yo creo que ni siquiera hay tarea, yo diría que una actividad pues, de relajarse bueno. de en el momento de tomarme el café, hago una pausa activa en el trabajo, o se me paro de la computadora, estiro el cuerpo y luego ah, me preparo un cafecito. Y preparando el café me, me asomo por la ventana y me pongo a ver las plantas y entonces me doy cuenta que hay unas plantitas chiquiticas eh, naciendo y, y me quedo pegado en la broma de que, oye, esta matica, ¿cuál es? Porque es una tierra que tenía, <ríe> ese es un terreno, el digo que yo tenía ahí, es <ríe> un matero con tierra claro. nada más, estaba viendo que salía la broma y obviamente suena la alarma del tiempo de descanso acabado, pues porque yo tengo, yo utilizo ah. un método que es el comodoro. Y entonces tiene, uno establece los cronómetros en un tiempo de trabajo y establece ah. también como los tiempos de descanso. Y suena la alarma de, de, de que ya se acabó como que ese receso y vuelve otra vez en sí, o sea, vuelve otra vez a entrar en la onda de lo, que, de lo que era, lo que es el trabajo como tal, pues, lo, que, lo que andaba en ese preciso momento. Y es interesante cómo uno llega a ese estado de meditación por cualquier cosa, o sea, como lo que acabo de mencionar, de repente ver esa plantilla que estaban haciendo en ese terreno, en, en ese material, perdón, ya iba a decir terreno baldío.
0: Este, baldío, en ese
1: materito, ya te, de alguna forma te conecta probando el café y de repente tu atención se centra en esa planta que están haciendo ahí. Cuando vuelves al trabajo ya tienes otro enfoque, o, o cuando vuelves a la actividad en la que estabas, ya tienes un enfoque totalmente diferente. Y a mí me ha pasado situaciones, y he estado en situaciones un poco eh, drásticas, o wow un poquito fuerte o por lo menos para lo que yo estaba acostumbrado, en donde el quedarme quieto me ha hecho tomar decisiones muchísimo más inteligentes que las del resto. ¿Sabes? O sea, yo creo sí. que la meditación de cuenta no solo... Puede, tiene ese poder de desconectarte de la de, de lo que sería la situación en la que te encuentres, sino también uh -huh. que los pensamientos fluyan de mejor manera en la mente y si es necesario en una circunstancia adecuada tomar una decisión, tomarla la más sana para, para ti en, en ese momento o de repente para el mismo grupo si estás en grupo.
0: Claro, claro, sí, es que se vuelve como, o sea, la toma de decisiones en ese aspecto creo que se vuelve un poco más asertiva, creo que, sí. creo que, lo, que, creo que lo que decides en ese momento eh, es lo mejor, o sea, es, muy raro lo, es muy raro que pase y, y obviamente las personas que nos están escuchando y que han practicado la meditación tal vez saben de, de, de ese sentimiento al cual estamos hablando, pero es muy extraño, es muy extraño y me ha pasado muchísimo, al menos estas dos últimas semanas me ha pasado muchísimo con el tema de de la toma de decisiones en el trabajo, más que todo en el trabajo, por así decirlo, más que todo en el trabajo, y, y creo que, que viene, viene de la mano con el tema de la meditación, porque realmente luego de, de ciertas eh, decisiones que, que tomé las últimas dos semanas, este, dentro del trabajo obviamente, me senté y dije, bueno, no me senté, pero sí me puse a pensar y dije, pero ya va, o sea, las decisiones que tomaste fueron muy asertivas, ¿por qué? O sea, quise, quise hacer como un análisis de mí, porque anteriormente me costaba mucho tomar decisiones y cuando las tomaba no eran siempre las mejores. Entonces dije, ya, pero ¿qué estás haciendo diferente que le está afectando de manera positiva? Y creo que la respuesta que encontré es la meditación, que es lo único que he estado haciendo diferente a mi rutina como lo hacía antes. Entonces dije, nada, tiene que ser, tiene, tiene que ser esto, tiene que estar afectando eh, mentalmente y emocionalmente, porque. ¿Sabes? Eh, estás, tomando estás tomando decisiones, o sea, tal vez no difíciles, pero decisiones que tal vez no, no sabes cómo atacarlas, pero esa misma paz mental que tienes y esa misma tranquilidad que practicas con la meditación te hace como ver las cosas de, ma de manera un poco más, más, ¿cómo se dice? Más asertiva, o sea, tomar decisiones de la mejor uh -huh. manera y de la manera más asertiva, o sea, y acertarlas más. Y Total. también viene dado de que, sí, y también viene dado de que, por ejemplo, muchas veces no estás de acuerdo con, con la opinión de las personas, simplemente no, no compartes esa opinión, pero terminas aceptándola y terminas dando tu punto de vista, pero sin ni siquiera agredir a la persona que le está escuchando. Simplemente, mira, no la acepto, te digo lo que pienso, pero seguimos en paz y no pasa nada. Entonces creo que también ¿Cómo? eso... Eso viene, eso viene también un poquito ligado al tema de lo que es la meditación y la práctica de la meditación como, como tal, o sea, creo que eso te ayuda muchísimo, primero, a tomar decisiones asertivas, como me ha pasado a mí, y al tema de, de que si no estás de acuerdo simplemente lo dices, pero lo dices de una manera objetiva y que esa persona pues no lo tome mal eso también me ha pasado muchísimo.
1: Sí, bueno, y de hecho sí. creo que eso es algo que también hemos aprendido en este podcast, ¿no? O sea que de repente no compartimos ideales 100% y eso no Correcto. hace que tener, que tengamos que pelear o, o entrar en discusión, pasó en el capítulo del veganismo, o sea, el hecho de que tú, tú tienes eh, tu posición con respecto al veganismo y yo no, no soy vegano. Y aún claro. así, eso no y hablamos también el tema del café, del concepto de lo, de lo que era el barismo, el tener conocimiento y uh -huh. no conocimiento, del ser cafecero o amante del café. Yo creo que dentro de, de todo eso consiste en que tú puedas calmar de alguna forma la mente y poder tú, lo que sería la verdadera definición de discutir o debatir, no que es plantear claro. tu idea, escuchar al otro y sintetizar. O sea, tú verás si terminas de acuerdo o en claro. desacuerdo pero es darle la oportunidad a la otra persona de hablar y tú tener la oportunidad de escucharlo, o sea, escucharlo uh -huh. realmente, pues no, no simplemente como pasa con muchas personas y, y uno en un punto cuando todavía no había ganado inteligencia emocional, que es que te cierras y no quieres escuchar, o sea, es el que claro. no estoy de acuerdo contigo, pero tampoco me interesa lo que, lo que tú vayas a decir y no, <ríe> de hecho yo hace poco contando una experiencia rápida, que me hiciste recordar tú contándolo de la experiencia de trabajo, eh, ahorita uh -huh. estoy, bueno, ya te he comentado este tema de Clubhouse, de la aplicación Clubhouse. Correcto, eh, correcto. súper interesante, estuve súper pegado esta semana, porque tienes siete días como nuevo, entonces cuando tú eres nuevo, en tu icono aparece como un sombrerito, y las personas dentro de la comunidad, dentro del Clubhouse, o sea, dentro de la aplicación en general, cuando ven uh -huh. a personas con sombrerito, lo tratan como nuevo, pero, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, no, cero okay. bullying, o sea, mira, esta persona es nueva, ah, mira, si no sabes cómo hablar, aquí presionas esto y haces esto, si quieres sí, estas cosas, si quieres armar tu sala, comunícate conmigo al, al, al directo y, y, y te enseñamos, o sea, son muy abiertos al tema sí, de la bien. comunicación, y me pareció súper interesante que tienen como, o sea, dentro del club o dentro de la aplicación, tienen una forma de hablar, y, o sea, de hablar y de escuchar, en la mayoría de la sala, algunos que como que no se conocen muy bien el, el, como que las normas, entre comillas, porque no es que sean normas uh -huh. establecidas, sino como acuerdos ya entre todos los participantes, y es el que una persona habla, y cuando las personas quieren pedir la palabra, eh, tocan el, el, lo que sería el micrófono, lo ponen intermitente, y ya uh -huh. se sabe que está va a pedir la palabra, entonces quien está hablando y ve el micrófono intermitente, le dice a la persona, ya te doy la palabra, o en cierto caso, ah, eh, ya estoy viendo que no sé quién quiere hablar, ya te damos la palabra. Y luego la genial. persona es el que se le da la palabra, la persona habla lo que va a hablar y cuando termina dice eh, mi nombre es tal y ya he terminado. Y tranca su micrófono. Y entonces la otra persona habla y lo mismo sigue sucediendo. O sea, es ese hecho de que se habla por parte. O sea, claro. el otro habla, termina la idea. Y wow, cuando tú, cuando tú entras dentro de ese mundo, que a veces tiene como que un choque con este mundo, o con, con esta parte de la realidad offline, fuera de línea, que uh -huh. eh, hay veces que no, que tú estás hablando y te interrumpen y se cambia la idea y no se termina la idea sí. y, y te quedas como, Oye, pero no he terminado de decir, pero no puedes sí, llegar sí, a decirlo sí, porque, sí. porque puedes crear un conflicto. Todas esas cosas eh, hacen como un choque mental interno. Y tú te vas claro. dando cuenta que cuando meditas o haces este tipo de actividades en el cual tienes atención plena en lo que estás, eh, la comunicación fluye de una manera interesante, o sea, fluye de una manera con respeto, y, y también interesante en el sentido de que te permite a ti sintetizar la información, o sea, tú llegar, escuchar al otro, de repente no estar de acuerdo, entenderlo, dar tu punto de vista y normal, o sea, el mundo sigue, claro y a veces claro. pasa que uno después en otras circunstancias se pone a, a como a revisar esa conversación y dice, oye, mira, esto que dijo esta persona no lo había considerado, y así sucesivamente, claro. Claro. son cosas que suelen, sí. suelen sus.
0: Sí, por supuesto, y también el hecho de que de que la opinión que te estén dando, o digamos que, no sé, la crítica constructiva o lo que sea que te estén diciendo, también tomarlo, no tomarlo personal, porque muchas veces también tomamos esos, esos tipos de comentarios muy personales, sí. y, y no te permiten crecer emocionalmente, o sea, internamente no te permiten avanzar, y te quedas con eso ahí guardado y no te no, no avanzas simplemente te uh -huh. quedas con eso guardado, lo tomas personal, y tal vez en eso que te están diciendo hay un crecimiento, pero tú no lo estás viendo. Entonces creo que también es, es saber, este, digamos, procesar la información o lo que te estén diciendo en ese momento. Entonces este, es eso. Y, y dijiste algo muy importante, el tema de, de escuchar, que muchas veces pasa, eh, y me pasaba también a mí antes, antes de, del tema de, de comenzar a meditar, era que yo siempre estaba muy predispuesto a lo que me iban a decir. Es decir, la persona no había terminado ni de, ni de decirme algo, cuando ya yo estaba generando una respuesta, entonces este, primero no estaba, no estaba escuchando lo que me estaba diciendo porque ya yo estaba ya internamente eh, programando lo que le iba a decir, cosa que está muy mal porque capaz lo que dices en ese momento va, es ligado con lo que estás sintiendo y, eh, y no tienes esa, digamos que esa capacidad emocional o ese crecimiento emocional para tú Analizar lo que te dicen, hacer la pausa, porque o sea, obviamente, tienes, bueno, obviamente si empiezas a practicar med meditación te das cuenta de que hacer al menos 5 o 8 segundos de pausa antes de, de decir lo que vas a decir te ayuda muchísimo, yo lo he venido practicando porque te da como que esa seguridad de lo que vas a decir. Es, es cierto o lo que vas a decir es, es, es realmente lo que estás sintiendo en ese momento entonces también pasa mucho eso, que antes de, antes de que te, te dicen algo o opinen algo de ti, ya tú estás generando una respuesta, entonces te estás predisponiendo a lo que te están diciendo y eso justamente va también ligado al tema de que eh, eh, la meditación pues te permite digamos que escuchar mejor porque una cosa es oír otra cosa es escuchar o sea tienes que también ver Exacto. el tema de el tema de, de prestar atención a lo que te está diciendo e incluso si estás con la persona si estás con la persona físicamente incluso el, el lenguaje el lenguaje cómo se dice corporal por así decirlo también te va a decir te, o te va a enviar ciertas señales entonces creo que también va va medio ligadito allí el tema de, de, de también lo que es la madurez emocional, o sea, saber escuchar, aceptar lo que te están diciendo, y si no estás de acuerdo, nada, sí, seguimos, y no ha pasado nada, pero simplemente no estoy de acuerdo contigo. Como tú lo decías, o sea, también el tema de que yo soy vegano, tú no eres vegano, y simplemente, fíjate, estamos haciendo aquí un podcast, ya llevamos este, seis episodios, y pues hemos sabido, este, digamos que compartir las ideas, si hay alguna diferencia, pues se dice ya, y pues seguimos con, con, con el asunto. Sí, Pero va, vale, diga, va,
1: eso, sí. Totalmente, de hecho sí, bueno, sí, tú, sí. Eh, lo, lo estás mencionando como, como la meditación, obviamente no es el único tema que vamos a mencionar hoy porque entendemos uh -huh. que, que ya hay muchas personas, de repente las que nos están escuchando, que están predispuestos a, o predispuestas a meditar en sí porque todavía no entienden el, el, lo que es la verdadera meditación, como lo mencioné, claro. uno, confunde la práctica de la meditación con la meditación. Y el mismo hecho de estar presente, que sería desconectarse del pasado y desconectarse del futuro, suele ser un poco difícil al inicio, ¿no? Cuando uh -huh. todavía no manejan no maneja ciertas cosas. Pero el poder de la escucha influye también muchísimo. Porque aunque, aunque de repente no lo consideramos, la meditación no es otra cosa que escuchar la mente desde un punto de vista tranquilo. O sea, a veces las personas creen que la meditación en sí es el que... Mente y dejarla en silencio ¿no? La mente... uh -huh. no hay forma de que eso suceda porque ese es su trabajo como tal o sea dentro de las funciones la mente no no tiene que quedarse sin nada entre comillas que decir y claro. el poder de la meditación está en el que tú tengas o lees la oportunidad a la mente de que diga todo lo que tenga que decir y, y parece de repente un poco de loco y habrá personas que estarán eh, indispuestas a aceptar esto ¿no? pero internamente, o sea, si, si nos mantenemos en silencio por un momento, no va, vamos a notar que tenemos como especie de dos voces dentro de nuestra cabeza. Una, que de cierta forma es la, 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 la que está presente, lo que algunos se la alegan a lo que es el alma y toda esta cuestión, y otra, uh -huh. que generalmente es como muy crítica, o sea, que generalmente anda buscando lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, eh, quién está a favor y quién está en contra, polarizando pues, a nivel general. Y hay una parte de la psicología que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el que definen estas dos partes de la mente como la parte niño y la parte adulto. Y esta parte niño, que se supone que es la que representa el alma o, o el espíritu, dependiendo de las creencias de cada uno, eh, uh -huh. es, aquella que es como más aventurera, más suelta, la que se quiere permitir vivir el presente. Y esa otra parte adulta representa a, a los padres, o lo que de alguna forma los padres no han ejemplificado durante nuestra crianza. Por eso, según esa otra parte, suele ser más crítica, más, más autoritaria en algunas oportunidades, este, que a veces no escucha, o sea, que habla, 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 y uh -huh. no deja escuchar. Y es interesante, o por lo menos eh, me ha parecido muy interesante conociendo un poquito más la psicología del el funcionamiento de la mente, que la forma en la que piensas, o en la que uno piensa, tiene mucho que ver en la forma en la que aprendiste en la infancia. Y si tuviste unos padres que no te escuchaban, claro. lo más posible es que tú estés dispuesto a escuchar. Y tiene muchísimo que ver con lo que mencioné anteriormente. Entonces, ahí el poder de la escucha también te da esa habilidad de escucharte a ti mismo, pues, o sea, desde el punto de vista mental, también te permite que tú veas, ¿qué estoy pensando? Oh, estoy claro. pensando sobre esto, esto, esto. ¿Qué me mortifica? Lo que tú mencionaste de la inteligencia emocional. ¿Cómo reconoces claro. tus emociones? Te, permitiéndote por un momento escucharte y decir, oye, estoy molesto. Ah, pero ya va, ¿por qué estoy molesto? O sea, cuando te metes en tu mente a pensar claro. este tipo de cosas, es el que, oye, no, es que me indispone que esta persona me dijo tal cosa y a mí no me gusta. Ajá, ¿por qué no te gusta? De hecho, esa es una técnica. Los cinco por qué le llaman. Y es el hacerte. Eh, esa pregunta, ese por qué, hacerte la pregunta del por qué cinco veces seguidas a partir de una situación, así que lo voy a dejar aquí como, como una técnica, de repente si no te interesa claro. tanto el tema de la habitación el que te pregunte cinco veces por qué ante una situación, voy a poner un, un ejemplo totalmente despegado de la realidad, yo estoy eh, eh, trabajando y de repente alguien me quiere reclamar algo que yo no hice, y entonces... Eh, yo llego, doy mi, mi punto de vista la persona da su punto de vista, yo me indispongo estoy súper molesto porque esta persona ni siquiera me está considerando y en realidad yo no esa, esas cosas y yo, la persona se va y yo me quedo molesto entonces el que ya va, pero ¿por, claro. ¿por qué yo entré en este tipo de situación? te da respuesta a eso, Ajá, pero ¿por qué yo hice eso? y te da respuesta a eso ¿por qué esta persona actúa así? Ajá, te da respuesta a eso, y así cada respuesta le va ¿por qué? cinco veces y vas a llegar al, a como que a la semilla de todo y en ese quinto ¿por qué? y a veces de repente puede ser más, si te animas puedes hacerlo seis, diez veces, dependiendo de qué tanto quieras profundizar, te vas a dar cuenta que esa persona, o te puedes llegar a una respuesta de que esa persona tomó esa acción ante ti porque está dispuesta por algo que tú le hiciste en el pasado porque de repente claro. en el pasado tú entraste en el ascensor primero que esa persona y la dejaste por fuera y a partir de esos porqués, terminas llegando... Oye, la otra vez yo lo dejé fuera del ascensor. Y él lo claro. simplemente lo acumuló y aprovechó he esta circunstancia para agarrarse ahí y desahogarlo. Y, y bueno, no sé, digo esta técnica aquí porque de, de repente puede ser súper útil. Para quien esté escuchando, a mí me ha servido muchísimo.
0: Súper, súper. Yo nunca la había escuchado realmente. Primera vez que la escucho que, que, que la alguien la nombra. Pero súper genial. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, vas como que encontrando las respuestas a, a por qué estás actuando de esa manera. A mí sí, me... Te, te,
1: te exactamente.
0: Escucha. Exactamente. A mí me funciona mucho el tema de, de, de la pausa. Ya obviamente, como Anderson lo comentó, si no estás... Obviamente no te estamos obligando a que, y ni te estamos diciendo que meditar es la cúspide de la madurez emocional porque cada quien tiene su proceso diferente. Pero también me sirve mucho a mí el tema de la pausa, o sea... Si yo estoy teniendo un problema o una situación en donde necesito tomar una decisión o me están diciendo algo y me está molestando lo que me están diciendo, siempre tomo esa pausa de al menos unos 6 a 8 segundos o de hasta 10 segundos. Y créeme que esa pausa de 10 segundos que haces antes de responder, o sea, cambia la situación de manera increíble. O sea, es una locura porque sí. he hecho la prueba y es muy loco. O sea, terminas actuando más bien con, con más raciocinio que por emociones. Y lo que vas a decir en ese momento, lo que dices en ese momento, después de haber tomado esa pausa de 10 segundos, 8 segundos, o sea, cambia totalmente el panorama a lo que a lo que te está pasando, a lo que te estás viviendo. Entonces, este, obviamente, si no, si no te gusta meditar o lo has intentado y pues no no, no no es para ti, porque mucha gente como yo, pues yo pensaba que no, que no podía. Muchas veces sí vas a poder, porque obviamente todo es cuestión de, de crear un hábito. Pero Total. son consejos, sí, son como consejos o experiencias que, que les podemos dar, Anderson, bueno, tiene la del por vez está genial, y a mí me funciona mucho el tema de, de esa pausa de 10 segundos antes de responder, o sea, incluso este, si estás teniendo un mal día o lo que sea que te está pasando, tú tomas esos 10 segundos de pausa, y aunque no creas esos 10 segundos de no pensar en nada o simplemente en en darle como un respiro a tu cuerpo, te va a ayudar muchísimo a seguir adelante y a tomar la decisión o a encarar lo que sea que te esté pasando de una mejor manera o de una manera más óptima, por así decirlo. Entonces, son como que varias técnicas y tips que uno ha venido como que aprendiendo a lo largo de, de, del tema de eh, cuando uno medita y todo eso. Pues entonces, creo que es bastante interesante
1: eso. Sí, muy, muy de, interesante. de hecho, ahorita que... Que mencionan lo, lo de esos 10 segundos, está, está chévere, y lo relaciono con una técnica que yo me inventé para mí mismo. Okay. <ríe> eh, un día mismo tienes que buscar eh, <risa> una técnica para practicar la meditación lo más rápido posible, de la manera más espontánea posible. Claro. Porque me di cuenta que para mí la meditación me funcionó muy bien, y dije, ok, ¿ahora cómo puedo meditar más rápido? O sea, sin que sean 5 minutos, sin que sean 10 10 minutos, ajá, ajá. y eh, el tema, bueno, ya lo hemos también eh, mencionado en, en algunos podcasts, lo hemos usado, que es el bloom, es muy parecida a la técnica de los 10 segundos, y bueno, el bloom tiene que ver con el, el florecer, es un efecto que, que se ocasiona en el café, y es cuando él emana sus gases, para mí, desde mi visión, es, la, es el momento en el que el café respira, o sea, yo empecé a asociar todo esto el del que, wow, el, todo lo que sucede, sucede como muy parecido, solo que en contextos diferentes. O sea, el café también
0: claro. respira
1: para llegar a, a, su, a su punto óptimo. Y este, yo lo practicaba en un tiempo mayor al que lo practico ahorita. Ahorita solo respiro, retengo el aire eh, hasta un conteo y luego suelto todo el aire. Y... O sea, parece una técnica así como que, ah, bueno, es necesario cerrar los ojos, juntar los dedos, respirar, y, tú, y resulta que no exactamente. Cuando tú empiezas a uh -huh. practicar esta, lo pongo entre comillas, meditación. Eh, eh, sí, podría decir meditación rápida porque para mí lo es, pues, pero este respiro, en ese, que aproximadamente da 10 segundos, casualmente, eh, le da la oportunidad a tu cuerpo de, de, que, de que se ponga como balanceado, ¿sabes? Ese momento claro. Dice al cuerpo, stop, lo que tú llamas esos 10 segundos, es como decirle al cuerpo, ya va, vamos a respirar, mm -hmm. y claro. luego vamos a actuar, oye, está súper está genial esa, esa técnica, de los 10 segundos y se relaciona de cierta sí. forma con este, con este bloom, y qué es lo que pasa, que ahora, obviamente tu mente, no, o sea, no le estás permitiendo a tu cuerpo y a tu mente, que este estrés invada el cuerpo de manera negativa, sino Correcto. que más bien, empiece a estresarse, pero al respirar, vuelvo otra vez a su estado normal. O sea, de cierta forma, Eso. a un nivel de tranquilidad en que te permita a ti eh, pensar, hablar o tomar una decisión más correcta. Entonces, eh, me parece bastante chévere tomarse también esos 10 Qué segundos, bien. solo al dar una respuesta, o sea, o, o cuando estés en una situación en que tengas que dar una respuesta, sino también cuando te toque pensar algo que tú consideres que es importante. O sea, de repente uh -huh. no te vas a meditar la respuesta, pero dedicas esos 10 segundos a hacer una pequeña pausa y permitir que, que el cerebro respire como debería estar respirando, el corazón llegue claro. a su ritmo, estar latiendo, y puedas tú de repente tomar una mejor decisión, dependiendo sí. de la situación.
0: Correcto, sí, realmente a mí ese tema, ese, ese, ese tip, por así decirlo, ese, ese hábito de los 10 segundos, a mí me ha funcionado muchísimo, muchísimo, aunque yo, bueno, yo ahorita estoy meditando, antes, empecé, antes, antes había empezado a meditar cinco minutos, cinco minutos con meditaciones guiadas estas de las que salen en YouTube y todo eso, entonces lo hacía por las mañanas, luego empecé a hacerlo en la noche porque también otra cosa que me pasa muchísimo es que me costaba muchísimo dormir, o sea, yo me acostaba en la cama y era darle vuelta todo lo que había hecho en el día, malo o bueno, y así me quedaba dormido pensando en eso y, y era un desgaste eh, internamente emocional porque no dormía como tenía que dormir o me o me costaba tanto dormir que me dormía, qué sé yo, a las una o 2 de la mañana me pasaba que me dormía sinceramente a las dos de la mañana sin mentirles y me tenía que parar a las 6 entonces empecé, eh, a sí, era, era súper, súper horrible y hasta que dije, bueno, empezar a meditar en las noches antes de dormir en la cama, o sea, obviamente como tú lo comentaste, no necesitas pegar las manitos o hacer om, o sea, simplemente <risa> hazlo, de, hazlo de la manera que tú te sientas más cómodo. Yo lo hago antes de dormir en mi cama, me pongo, ahorita lo estoy haciendo con audífonos y música, me gusta muchísimo escuchar esta música, esta música tipo zen y relajante porque me hace concentrar un poco mejor y me funciona bastante. Yo, yo hago en la noche entre 10, 15 minutos de meditación porque me gusta de verdad... Uf, como que relajarme y soltarme, pero por completo. Entonces, es muy loco porque al, al yo quitarme los audífonos y, y alejar el teléfono, a los 5 o 10 minutos me quedo dormido. O sea, es una cosa extrañísima. O sea, es como, es como decirle a tu cuerpo, ¿sabes qué? voy a estar apagando los interruptores, vamos a apagar las luces relájate, baja tu ritmo cardíaco cálmate y a dormir y es genial, o sea, de verdad que ha cambiado para mí el sueño, uff, totalmente pero súper, súper distinto, y también medito en las mañanas, ya, bueno en el otro episodio les había comentado que tiene una montaña aquí grandiosa, genial, que no se las he mostrado, <risa> pero que se las voy a mostrar, entonces lo que hago es que me siento en el balcón en una sillita que tengo ahí como una sillita de plástico que tengo ahí con unos cojines la pongo cómoda y este, ahí sí no utilizo audífonos, o sea, simplemente me concentro en el, en el entorno, en el sonido, lo que está pasando, y trato de meditar. Y he hecho la prueba, y cuando no lo hago y me voy al trabajo sin, sin hacer eso, o sea, este, me siento, aparte de que ya lo tengo como un hábito, y, y lo siento como si fuese cepillarme los dientes, porque ya como que se me hizo un hábito, lo siento muy extraño, porque cuando llego al trabajo, yo como muy cargado de cosas, y, y siento como que no voy a poder. Y cuando lo hago, cuando medito en las mañanas y me voy al trabajo, me voy incluso mucho más relajado, más tranquilo, y como que he preparado a cualquier situación o problema que vaya a ocurrir durante el día. Es decir, es como que si me fuese con todas las herramientas a la guerra, ¿sabes? Algo así, para, poner, para ponerlo de algún, de, algún, de algún ejemplo. Es como si me fuese la guerra con el escudo, la espada, el caballo, todo. Entonces es muy extraño... Es, obviamente no soy psicólogo para saber el por qué está pasando, eso. simplemente estoy hablando de mi experiencia, pero es muy extraño, pero aparte de, aparte de que es extraño es muy gratificante porque me ha dado bastante paz interna y emocional a la hora de, de tomar decisiones o trabajar o con el mismo estrés del trabajo, o sea, es muy raro, es muy muy raro, muy raro la sensación, pero es genial.
1: Sí, y me imagino que también tiene una influencia, por lo menos lo, lo mencionaste, lo del tema del lenguaje corporal, y es que uh -huh. una persona que es calmada o, o que llega, por lo menos en tu caso, que lo haces antes de ir a trabajar, al llegar al trabajo y llegar con esta actitud calmada, tranquila, al tomarte las cosas así con calma, también como que le quita poder a todo aquel que quiera alterar el ambiente, ¿no? porque sí. de hecho pasa que si tú quieres eh, calmar la situación donde tú eres el implicado pues una de las personas implicadas eres tú manteniendo uh -huh. la calma vas a obligar al que esté alterado a como, como decimos aquí a bajarle dos, vale, no sé dos si, correcto. No, también en su país le dicen así, el, el de bajarle dos pero es el hecho de que tú como ya estás dos abajo aquella persona que está alterada pierde el sentido de, de esa alteración, es como que se siente fuera de lugar y lo que uh -huh. hace es bajarle a tu nivel pues, a, a tranquilizarse y hablar las cosas calmadas y de hecho las discusiones eh, también suceden así cuando tú estás en una discusión si tú mantienes la calma la discusión va a tener otra, otra vibra si tú te mantienes tranquilo porque la otra persona de alguna forma al estar discutiendo con alguien, o sea todo alterado ahí todo endemoniado, claro. a estar discutiendo con alguien que está súper calmado <risa> claro. porque el lugar es él o sea, desde eh, un punto de vista general, porque toda aquella mm, persona que esté mm. viendo la situación, que esté chismeando por ahí, está tranquilo. Mm. O sea, para, para tú chismear, tienes que estar tranquilo. Tú no estás alterado chismeando. O sea, uno claro, está, claro. Uno está eh, concentrado en eso eh, <risa> claro. en lo que está pasando. Y, y ellos están tranquilos. Si esa otra persona con la que estás discutiendo, que en ese caso seas tú y estás tranquilo, el alterado es el que está fuera de lugar. Lo va a sentir. O sea, va a ver Correcto. todo el mundo mirándolo con tranquilidad, va a ver a la persona con la que está, que está queriendo atacar con tranquilidad, él se va a sentir de cierta forma incómodo es el mismo, y el lenguaje corporal que también eh, tiene una gran influencia, también lo mencionaste anteriormente, que si mm. tú estás mostrando tu cuerpo una tranquilidad, el otro o, o cualquier circunstancia no, no va a afectarte porque no está en la misma vibra que tú, o sea si tu cuerpo y tu claro. mente está a nivel de tranquilidad cualquier situación alterada, no debería tener un efecto directo en ti. Entonces ya tú prepararte con cualquiera que sea la actividad para llegar a ese punto, para empezar tu día tranquilo, va a ser que tengas un día tranquilo en efecto. Y claro, siempre y cuando tú no permitas que cualquier circunstancia ajena te lo altere, ¿no? Y, claro, y si tú no claro, claro. lo permites el, el día total, hasta el punto de que llegas a tu casa eh, o en la noche, cuando vayas a dormir, vas a querer dormir tranquilo, porque el es día se sido así y efectivamente tú quieres, o el cuerpo también está dispuesto a que su noche sea así de tranquila.
0: Es correcto, sí, justamente como te dije, me pasa bastante que cuando llego a la casa a descansar, pues ya como que la meditación me, me permite a tranquilizarme, y a pesar de lo que haya sucedido durante el transcurso del día, te ayuda como que simplemente a tener aceptación de lo que pasó y seguir adelante. Este, y es no. eso, simplemente eso, simplemente eso. De hecho, hoy justamente en Instagram, eh, eh, bueno, creo que también, bueno, creo que nos puse un post, eh, no sé si tú lo viste por allí, que hablaba de que cuando las personas crecen internamente o, o tienen ese crecimiento, eh, digamos que personal o emocional, incluso el tono de voz te cambia muchísimo, o sea, es como que esa madurez que, que tienes internamente también te ayuda a que tu tono de voz y esa misma serenidad te ayude a que cuando dices las cosas las digas con el tono de voz adecuado, porque realmente no es lo mismo decir algo molesto con un tono de voz muy alto a decirlo tal vez un poco más calmado, con un tono de voz un poco más sereno, ¿sabes? Entonces creo que Exacto. también eh, fue muy interesante, por eso justamente lo puse sí. en Instagram y, y, y me pareció súper interesante porque también me ha pasado de que antes cuando, bueno, cuando yo, yo solía, me, me solía pasar que cuando me molestaba mucho y yo quería decir algo y defenderme, me ponía como un poco, me daba, o sea, me daba como tantos nervios decir lo que estaba pensando que sí. me ponía como a temblar y la voz me, me titubeaba mucho, o sea, temblaba, me temblaba mucho la voz y perdía como sí. que esa, esa seriedad o, o como esa seguridad de lo que te estoy diciendo es así, ¿sabes? Entonces... Incluso uh -huh. eso me ha pasado muchísimo ahorita, o sea, desde que estoy con el tema de la meditación, de que el tono de voz que uso ahora justamente eh, me, da como, me hace ver un poco más seguro y lo digo de una manera más serena y más tranquila, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, te lo estoy diciendo, pero con un tono de voz eh, adecuado, es decir, como que esa vibra y esa, esas cuerdas, o sea, o como que las cuerdas vocales también como que se no sé, como que se ensamblan alinean. con lo que estás sintiendo, exacto, como que se alinean, y lo que estás diciendo, lo que piensas, y el sonido que emite tu voz va acorde con el feeling que estás sintiendo en ese momento, Entonces, es súper extraño, y me ha pasado muchísimo, sí. me ha pasado de que digo algo, y el tono de voz con que lo estoy diciendo es muy calmado, muy sereno, o sea, no, no, no ¿cómo se dice?, no expreso molestia, y el tono de voz que, que está saliendo, y me doy cuenta de que, como lo estoy diciendo, y ese, ese sonido, esa vibración que, que emite la voz cuando uno habla, es justamente eh, eso es más adecuado para decir las cosas. Es súper extraño, o sea, es súper, súper loco, todo lo que puedes lograr es simplemente, este, no sé, con cinco minutos de meditación, porque no necesitas una hora, o sea, cinco minutitos no. o, di o diez minutitos de pausa, como, como ya se lo dije hace, hace, hace poquito, y ya eso te cambia totalmente o sea, tu vida por una perspectiva muy ¿no? loco, sí, muy sí,
1: totalmente bueno, fíjate, otra cosa que también tiene una, una gran influencia es el, es el ser consciente que hay situaciones que no puedes solucionar o que tú no, no puedes manejar o no está bajo tu control, ¿sabes? o sea, claro. que hay situaciones en las que lo más sabio sería eh, desapegarte o desalinearte de, de esa situación porque Correcto. no tiene influencia positiva o ningún tipo de influencia eh, allí, supongamos que hay dos personas discutiendo o sea que tú ni siquiera tienes nada que ver y tú tienes la intención de calmar la, la situación no es para nada una opción tu entrar alterado o sea más bien tú tienes claro. que expresar calma, lo que mencionábamos anteriormente pero también tiene que estar consciente que hay situaciones en las que es mejor que no te metas, porque no, no son tu asunto, o sea eh, en palabras de repente un poquito más directas, no es tu problema, y se convierte en un problema cuando tú te lo tomas personal, tú hablabas eso de, de tomarse las uh -huh. cosas personales, que sí tiene una gran influencia, bueno total, o sea es cuestión de que tú estés en una situación y te preguntes a ti mismo oye, eh, mi mismo <ríe> es claro. mi problema Claro, exactamente. Te vas, dar, te vas a dar cuenta que hay muchísimas oportunidades en las que te la pasas involucrándote en entre comillas, problemas no son tu problema o sea, te estás involucrando claro. porque tú mismo no tienes un control de saber determinar mira, esto me incumbe, esto no me incumbe o en claro. esto puedo aportar o en esto no puedo aportar de hecho hay comentarios eh, donde uno debería hacerse preguntas tipo oye, lo que voy a aportar en realidad va a aportar o en realidad mm. va a crear como ¿sabes? Lo que tú también hablabas de, la, de la forma en que hablas o la forma en la, que, en la que te expresas. Y así como lo haces de manera externa, también uno debe hacer esa evaluación de manera interna. Y, por ejemplo, claro. está el caso de queja, el quejarse, ¿sabes? El que tú claro. a veces lo haces de manera externa y a veces lo haces de manera interna. Todo el tiempo estás metido en esta idea de que, oye, no, pero es que el calor no me deja. O no, mm. es que estoy frío. O no, o sea, a veces le das una responsabilidad casi que total a la forma en la que te sientes, eh, eh, a algo totalmente desapegado, totalmente externo, que no claro. tiene nada que ver. Entonces, eh, ese hecho de simplemente quejarse, ya sea de manera interna o de manera externa, termina teniendo una influencia bastante negativa en lo que son tus emociones. Y obviamente pierdes el control de lo que sería tuya. No, no le permite fluir, no deja que se alinee, como tú decías anteriormente. Sí,
0: o sea, es correcto.
1: Que, que esa vibra se mantenga alineada y de cierta forma eh, mantenerse tranquilo.
0: Es correcto, fíjate que dijiste otra cosa interesante con el tema de, de, de cuando hiciste la pregunta de, de, de por qué, si no es mi problema. Fíjate que ahí también este, ocurre algo bastante interesante y es que a veces no, no nos compete esa situación y resulta que a veces nos metemos obviamente, y eso es lo que yo pienso que eso lo que genera es que te cargas de cosas que no son tuyas que, de energías que no son tuyas o tal vez de problemas que no son tuyas porque obviamente uno siempre va a querer como que tratar, eh, tratar de, de, de tratar, perdón, de solventar eh, esos, esos problemas obviamente eso va también aunado al tipo de personas, por ejemplo yo soy uno de los que me gusta como que siempre mediar y tratar de buscar la mejor solución posible a eso que está ocurriendo, así no sea mi problema. Pero ¿qué pasa? Eso también eh, genera que te cargues con, con esas emociones, o con los problemas, o con el estrés, y, no sé, te generen, este, no sé, te, te puedan generar um, algún tipo de estrés, o, o te pongan impaciente, o lo que sea que te genere, y este, entra también otra cosa allí bastante interesante, que es como yo lo veo, eh, y es, y ya se lo habíamos comentado a los que nos están escuchando, es que en este podcast también vamos a tratar de tocar el tema de, del minimalismo. Pero obviamente el minimalismo no solamente con el tema, digamos, de, de objetos. Fíjate que ahí tocas el tema de, de que si no es tu problema no te metes. Y justamente eso, o sea, tienes que tratar de ser internamente minimalista con las emociones que estás teniendo, porque probablemente eso que, que en donde te metiste te generó una emoción que no haces nada sintiéndola, o sea, ni te aporta, ni te quita y ni te aporta. Entonces, simplemente Exacto. también hay que saber ser eh, un poco, eh, digamos, minimalista por definirlo de alguna manera y saber, qué, qué, y saber este, como que, qué adaptar o qué absorber y qué no absorber de ese problema que, que estás teniendo. Entonces, simplemente, sabes, no te metes en ese tema y, y simplemente no sé, si te tengo opinión, pues das una opinión y pues ya, pero hasta ahí, siempre como que tiene que haber un margen, y creo que también eh, tiene, tiene mucho que ver el tema de tiene, viene también de la mano con el tema de la madurez emocional, de cuándo saber dónde puedes actuar y en qué momento, y con qué persona, y en qué problema, porque muchas veces como yo, a mí me encanta meterme en todo y tratar de solucionar todo, y resulta que no es así o sea, uno a veces no tiene no tiene, digamos, que dominio o, o inherencia in, en, en algo que obviamente no te compete, simplemente eso. Pero sí, sí. es súper interesante.
1: De hecho, eh, creo que fue Pablo Coelho que alguna vez lo leí, que me marcó, eh, creo que en etapa universitaria, y él planteaba el hecho de que, de que hay, hay problemas en los que la solución es hacer nada. O sea, hay problemas en donde solucionas, o sea, para poder solucionarlo es quedarte quieto no hacer nada, entonces eh, hay que evaluar muy bien, y, y también es lo que hablábamos en la técnica del por qué te ayuda a evaluar si la mejor solución es que no te involucres, pues, de cierta forma no sea tu problema. Bueno, y si no estás escuchando y no sabes lo que es el minimalismo, nosotros lo vamos a estar hablando en un siguiente capítulo, pero en resumidas correcto. cuentas, es utilizar lo menos posible, o sea, si lo hablamos del punto de vista de objetos, utilizar lo menos posible, pero que te aporte calidad. No, hay personas sí, que... Eh, confunden o suelen confundir el minimalismo con conformismo o de repente Ajá. lo ven como que el minimalista es el, el, el pobre que no, no acepta es su correcto. pobreza y es la correcto. adapta no, no, no. de es hecho eh, la mayoría de personas que adoptan el, este concepto este estilo de vida minimalista tienen los recursos y suelen desarrollar recursos mucho más interesantes porque le dan prioridad a lo urgente o en cierto caso Correcto. lo importante, o sea, lo que se enfocan es allí, o sea, mira, ¿esto lo necesito? Sí, ok, haré lo posible para tenerlo, ¿esto lo necesito? No, ni siquiera voy a pensar en eso, no voy a invertir claro. pensamiento ni en emociones, entonces ahí aplica exactamente lo que habla Roger del, del minimalismo mental, que es el hecho de evaluar, oye, ¿me corresponde? no, ni siquiera pienses en más nada o sea, ya a partir claro. de ahí corta el pensamiento para que efectivamente no tengas ningún sentimiento al respecto es una, es una es forma directa de aplicar y cortar esa emoción con el minimalismo, te quedas con lo esencial te quedas con lo que es realmente necesario y vale. puedes ¿sí es necesario Exacto. o no tiene un valor, déjalo ir déjalo fluir, o sea, eso no no, no te corresponde engancharte a, a ese pensamiento a la emoción que, que lo traes es correcto, Entonces, es bueno, correcto. Para, para concluir toda esta idea, mira, yo creo que es muy importante aprovechar de, de, de ver lo que te está pasando, lo, lo mencionabas tú hace rato, y, y aprender de eso, o sea, hacer, hacerse una autoevaluación y yo creo que eso es lo que también permite la meditación, a que tú evalúes, oye, mira, me está pasando este tipo de circunstancias, ¿qué me está dejando esto? Eh, como la claro. mayoría de también, al final nosotros buscamos dejar un aprendizaje eh, uh -huh. y es evaluar eh, para, para, para dar una, una conclusión. Yo creo que al final del día también deberíamos destinar un tiempo a evaluar, mira, qué nos pasó durante el día y qué aprendí yo de esto para que no vuelva a suceder. Porque si estás en una situación o si eres un tipo de persona, como lo mencionó Roger, que, que a él le gusta buscar mediar para, para que todo esté uh -huh. tranquilo y todo esté en paz, y de repente ves que que oye, las técnicas que están utilizando o que están utilizando personalmente no están siendo buenas, ¿qué puedo yo aprender de todo esto para ya sea mejorar mi estrategia o no estarme involucrando en, en situaciones que no me corresponden? O sea, yo creo que hay que, y lo hablamos en un podcast anterior, buscarle el aprendizaje a las situaciones, no verlo como una ganancia o como una pérdida, sino ver todo como un aprendizaje. ¿Qué estoy aprendiendo yo de esto? ¿Qué me está enseñando esto? que está buscando dejarme esta situación?
0: Correcto, correcto. Y fíjate que todo eso que acabas de decir, para mí se engloba en lo que es eh, eso que ese, ese, ese concepto de lo que es madurez emocional. O sea, para mí lo que acabas de decir es eso, madurez emocional, saber cómo, cómo afrontar las situaciones y los problemas que te, que te ocurren en tu vida. Y este, igualmente, como conclusión, yo lo que puedo decir es que eh, simplemente trates de, de, de adaptar a tu vida o, o, o sí, a tu vida simplemente esos hábitos que te aporten. Creo que el tema de, de la meditación, sea como sea, lo, sea como sea que lo hagas o, o si te tomas los 10 minutos que, que yo hago o los 5 porque que, que, que dice Anderson, creo que cualquiera de las maneras o cualquiera de los caminos que como busques hacerlo, te va a aportar. O sea, incluso si para ti la meditación representa, como, como representa para nosotros el podcast, una taza de café y sentarnos a hablar, eso para ti está perfecto, o sea, tampoco es que estás obligado a sentarte, a estar en silencio, a escuchar música relajante, no, o sea, simplemente busca tu mejor vía, busca el mejor camino para hacerlo, este, si es con una taza de café y, y simplemente si con una taza de café y te sientas a disfrutar ese café no sé, en la mesa o en tu cuarto o donde sea que estés haciendo y para ti eso representa un momento de desconexión de tus problemas y de, y digamos de, del pasado y el futuro y te centras en ese ahora, eso también es una, una técnica muy buena de meditación y te va a ayudar también a conectarte más contigo mismo, entonces creo que eh, para concluir, simplemente eso, simplemente eso, o sea, trata de, de, de ustedes que nos escuchan, traten de, de hacer la prueba, al menos una vez, así como lo hemos venido diciendo con el lunes vegano, el lunes de optimismo, <risa> bueno, eh, a, a date un lunes de meditación y vayan como que haciendo esos cambios o esos hábitos, este... Eh, ¿Cómo se dice? Positivos en, en, en su edad. Incluso hay otra anécdota que quiero también contarles antes, antes de despedirnos, es que me pasaba mucho antes de que yo me levantara en las mañanas, y me da un poco de pena también decir esto, pero yo me levantaba en las mañanas y yo mi cama la dejaba desordenada, la dejaba completamente desordenada en las mañanas y me iba a trabajar, y eso sí. Cuando llegaban las tardes, que la veía, me generaba como una inquietud y decía, eh, coño, ¿por qué no arreglas la cama y, te, y, y para que cuando la llegues la encuentres eh, arreglada? Y dije, bueno, voy a empezar a, a, a meter ese hábito todas las mañanas. Todas las, y lo he venido haciendo hace como dos meses desde que empiezo a meditar. Y fíjate que eso también genera una especie de paz y una madurez, también digamos que entre comillas emocional, porque te genera como que esa satisfacción de que la vas a dejar bien y que cuando llegues la vas a encontrar ordenada. Y que ese orden tal vez... Eh, visualmente te genere también una tranquilidad y eso a su vez genera esa, ese tipo de meditación interna. No sé si, bueno, no sé si me estoy dando a entender con idea, pero es algo que me pasa uh -huh. muchísimo. O sea, es, es ver, es, es, es eh, adaptar ese hábito en, en mi vida y justamente como es un hábito positivo, de alguna manera eh, indirectamente me genera ese tipo de... De que, de que, ¿sabes? Me siento un poco más, más en paz internamente y que la misma meditación me, también me ha llevado a no organizar mis emociones, y también, sino también organizar el entorno en donde estoy, porque eso al final eso te va a afectar, o sea, yo creo que un sitio desordenado, sí. creo que eso te, de alguna manera te afecta indirectamente, que a lo mejor no te das cuenta, pero eso es lo que te, están, te está generando, de alguna forma, el estrés. Entonces, es una pregunta que querías comentarles, bueno, no sé si me voy a entender con la idea, pero al que le esté pasando sí. igual, capaz, pues, me pueda entender.
1: Sí, de hecho, ese hábito sí, sí. Eh, yo también lo tengo hace un tiempo, y creo que toma sentido, es porque la primera acción que tomas en el día es ordenar. Y entonces, eso. claro, de ahí en adelante la mente se acostumbra a, a, a mantener limpia, por decirlo también, de una, de una forma también se hace más interesante cuando ya tendiste tu cama.
0: Eso mismo. Bueno, lo que yo acabo de explicar, antes se lo acaba de explicar en cuatro frases. Pero justamente eso justamente eso justamente eso es. Justamente eso es, justamente eso es.
1: Esta lampa porque porque a ti te tocó improvisarlo y a mí me claro. tocó nada más escuchar y sintetizarlo. Entonces ah, en ese bueno. caso lo pude por haberte escuchado, eh. O sea, te poniendo Fíjate. en práctica lo que has recomendado para bueno, controlar. Claro, emocional, claro, por ¿sí?
0: por supuesto, por supuesto. Este, bueno, amigos, ya para irnos despidiendo, pues nada, como siempre le agradecemos que nos estén escuchando, las personas que nos estén escuchando el en el momento en que, en que salga el episodio, y pues nada, siempre agradecerles a todos por el feedback que nos han venido dando, eh, obviamente siempre vamos a estar abiertos a cualquier consejo, cualquier este, tema que ustedes quieran que nosotros hablemos, ya sea sobre el veganismo, o la yoga, meditación, el café, temas relacionados con el café, este, pues estamos súper abiertos, eh, y nada, nos dejan saber, ya sea por el directo del Instagram, por los comentarios, eh, por el WhatsApp, por donde sea que ustedes este, nos quieran mandar cualquier, no sé, consejo, comentario, sugerencia, pues estamos abiertos.
1: De igual manera, vamos a, a dejar los links de nuestras redes sociales aquí abajo en la descripción. O Cosa que no estábamos Correcto. haciendo, en realidad porque estamos pagando nuestras novatadas. <risa> claro, aquí claro. Van a disponible el link, en cierto caso que nos quieran escribir directamente o en cierto caso que quieran compartir algún tipo de nota de voz que, quiera, que quieran que, que coloquemos en el podcast y darle respuesta, como, como ustedes se sientan más cómodos de expresar sus dudas en cierto caso o comentarios relacionados con, con cualquiera de estos temas, de yo súper agradecido y diciéndole siempre que recuerden que los límites solo se encuentran en su mente, ustedes mismos se, lo, se los colocan y ustedes mismos son capaces de quitárselos
0: es correcto, es correcto. Y bueno, a mí siempre me encanta despedirme y acompañar esa frase que dice Anderson con cada pequeño cambio cuenta y si la ponen juntas, pues si los de ahora se encuentran en el cielo y pues cada pequeño cambio cuenta, pues creo que este, no sé, tienen muchísimas cosas geniales que hacer y pues nada, eso. Y pues bueno, gracias por escucharnos, nos vemos o, bueno, nos, nos, nos escucharán en el próximo episodio y pues nada,
1: bye bye.